0: Ja, der Uwe hat es schon angekündigt. Wir starten heute in eine neue Predigtreihe. Und wir haben die Predigtreihe genannt, Jona und der unverschämt gnädige Gott. Wir wollen uns heute und in den nächsten drei Gottesdiensten damit beschäftigen mit, mit Jona, mit dem vielleicht rebellischsten Propheten, den es gab, von dem die Bibel uns erzählt von Jona, einem Mensch, der immer wieder an seine Grenzen kommt. Jona, ein Propheten, mit dem ich mich sehr gut identifizieren kann, weil es da, glaube ich, ganz oft ziemliche Parallelen gibt zwischen unserem Leben und dem, was Jona erlebt hat. Von Jona, den Gott herausgefordert hat und der immer wieder an seine Grenzen gekommen ist, weil Gott so ganz anders war, als Jona das eigentlich gerne gehabt hätte. Und ich starte mal direkt in den Bibeltext. Wenn du mitlesen willst, kannst du das gerne machen. Jona, Kapitel 1. Da steht, das Wort Jabes kam zu Jona ben Amitai. Los, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf mein Urteil gegen sie aus, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Die Geschichte, die das Buch Jona erzählt, die beginnt damit, dass, wie es hier in dem Text heißt, das Wort Gottes zu Jona kam. Gott spricht zu einem seiner Propheten und er beauftragt ihn damit, zu einer größeren Gruppe Menschen zu gehen und ihnen etwas weiterzugeben, was er selbst von Gott gehört hat. Und wenn du heute Morgen hier bist und dich so ein bisschen in der Bibel auskennst, dann weißt du, dass das eigentlich nichts Ungewöhnliches ist. Das ist etwas, was besonders im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel ganz oft vorkommt. Die Bibel ist voll von Prophetengeschichten. Geschichten, in denen Gott einer Person etwas mitteilt, was diese Person dann anderen Menschen oft einer Volksgruppe oder einem König weitergeben soll. Und wenn wir das uns angucken, dann stellen wir fest, auf den ersten Blick ist das irgendwie gar nichts komisches. Auf den zweiten Blick allerdings sprengt das, was hier passiert, den üblichen Rahmen. Denn ein Auftrag wie er wieder Jonah den bekommt, den hat es so vorher noch nie gegeben. Eigentlich schickt Gott nämlich Propheten in der Regel zu seinem ausgewählten Volk, zu den Israeliten. Es gibt zwar im Alten Testament noch ein paar weitere Propheten, die von Gott die Botschaft bekommen haben oder eine Botschaft bekommen haben, die sich an ein anderes Volk richten. Aber kein anderer Prophet hat bisher den Auftrag bekommen, sich auf dem Weg in ein anderes Land zu machen, um dort in einem fernen Land einem anderen Volk eine Botschaft von Gott auszurichten. Und als wäre dieser Auftrag nicht schon speziell genug schickt Gott den Jona nicht einfach in irgendein anderes Land, sondern nach Ninive. Das muss man wissen, Ninive ist keine Handcreme, die in blauen Dosen verkauft wird, sondern Ninive ist die Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Das kann man hier auf der Karte sehen, liegt im heutigen Irak. Und das Assyrische Reich, das hatte damals einen ganz speziellen Ruf in der Welt. Es galt nämlich als eines der grausamsten und gewalttätigsten Reiche der Antike. Jeder und auch Jonah wusste, dass die Assyrer richtig brutal waren. Jona kannte höchstwahrscheinlich die Schauergeschichten, die man sich über die Assyrer erzählt hat. Er wusste, dass die Assyrer ihren Feinden, wenn sie sie gefangen nehmen, die Haut bei lebendigem Leib abziehen. Dass sie Menschen bei lebendigem Leib verbrennen. Und vielleicht hat er sich auch vorgestellt, wie ihm von den Assyrern, wenn er dorthin geht, beide Beine abgehackt werden und einen Arm und man ihm den verbliebenen Arm so lange schüttelt, bis er verblutet ist. Denn für all solche Sachen waren die Assyrer damals bekannt. Und viele Archäologen und Historiker sind sich heute einig, dass die Geschichte Assyriens so blutrünstig und grauenvoll ist, wie kaum etwas anderes, was man aus dieser Zeit kennt. Die Assyrer, die waren nicht nur brutal, sondern die waren aufgrund ihrer militärischen Stärke auch eine Bedrohung für Israel, für das Volk von Jona. Und gerade diese Nation ist nun das Ziel von Gottes missionarischem Auftrag an Jona. Das Ganze scheint einfach wenig Sinn zu ergeben. Und noch verrückter wird die ganze Situation, wenn man sich anschaut, wen Gott da sendet. Wir wissen über Jona nicht wirklich viel es scheint scheinbar nicht wichtig zu sein, um diese Geschichte zu verstehen. Wir brauchen nicht viel Hintergrundwissen, aber was wir wissen ist, dass Jonah zur Zeit eines Königs lebte, der Jerobiam II. hieß. Und im Gegensatz zu vielen anderen Propheten, die zu der damaligen Zeit lebten, hatte der Jonah so gar kein Problem mit der aggressiven Außenpolitik von dem Jerobiam. Der fand seine militärischen Eroberungen ziemlich gut. Also Jona scheint nicht unbedingt der Typ Mensch gewesen zu sein, der viel für Völkerverständigung übrig hatte und der eine große Empathie für andere Nationen aufbrachte. Und trotzdem schickt Gott ausgerechnet diesen Jona zu den Assyrern er soll sich auf den Weg machen. Und wenn man diese Hintergrundinfos kennt, dann klingt das Ganze fast wie ein bösartiger Komplott von Gott. Warum sollten die Bewohner eines militärischen und kulturellen Megazentrums auf irgendeinen dahergelaufenen jüdischen Propheten hören? Jonas' Mission, die klingt, um die mal ein bisschen in unsere Realität hereinzuholen oder an das, was wir uns besser vorstellen können, die klingt ähnlich vielversprechend wie die Mission eines Rabbis, der sich 1940 aus Palästina auf den Weg nach Berlin gemacht hätte, um den Deutschen zu sagen, dass Gott ihr Handeln verabscheut. Und trotz allem Unverständnisses, den dieser Auftrag von Gott irgendwie mit sich bringt, steht der Jonah auf, und er geht los und er macht sich auf den Weg, wie Gott es von ihm verlangt. Aber nicht nach Niniveh, sondern er geht nach Jaffo oder Jaffa oder Joppe, das hat unterschiedliche Namen in unterschiedlichen Bibelübersetzungen, in die nächstgelegene Hafenstadt und er kauft sich ein Ticket für ein Schiff, für das Schiff, was ihn am weitesten von Niniveh wegbringt. Aber Jona ging los um Jahwe zu entkommen. Er wollte nach Tarschich fliehen. Deshalb lief er nach Jaffo hinunter und fand auch ein Schiff, das nach Tarschich segeln wollte. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord, um so weit wie möglich von Jahwe wegzukommen. Der Jonah, der macht sich auf den Weg nach Tarschich, wie die Bibel das sagt. Bezeichnet und das, was dort als Tarsisch beschrieben wird, das ist ungefähr die Region um Gibraltar, also der heutige Süden Spaniens. Weil das für den Jona genauso wie für alle anderen Menschen zur damaligen Zeit das absolute Ende der Welt war. Also eigentlich sollte Jona ähm, hier rübergehen nach Ninive, nach Osten ziehen, stattdessen geht er nach Westen. Statt sich auf den Weg zu machen in das Zentrum der Welt, versucht er, ans absolute Ende der Welt zu fliehen. Jonah macht das, weil er ein wahnsinniges Problem mit dem Auftrag hat, den er auf, ausüben soll. Aber Jonah hat nicht nur ein Problem mit dem Auftrag, den er auf, ausüben soll, sondern sein eigentliches Problem hat er mit dem Auftraggeber. Jonah macht sich natürlich seine ganz eigenen Gedanken über das, was er da von Gott gehört hat. Er kennt die Assyrer. Er weiß wahrscheinlich auch, dass erst einige Jahre zuvor der Prophet Nahum angekündigt hat, dass Gott Ninive eines Tages wegen seiner Bosheit zerstören wird. Und als Jude ist er sich auch vollkommen im Klaren darüber, dass natürlich nur sie das auserwählte Volk sind. Und warum Gott jetzt ausgerechnet mit einem anderen Volk und ausgerechnet noch so einem Bösen gnädig sein soll, das kann Jona nicht verstehen. Und aus all diesen Schlussfolgerungen heraus kommt er zu einer Gesamtschlussfolgerung und für ihn ist klar, wenn ich keine guten Gründe für Gottes Befehl erkennen kann, dann kann es auch einfach keine guten Gründe geben. Wenn ich nicht erkenne, warum das, was Gott sagt, Sinn ergibt, dann kann das nicht sinnvoll sein. Jonas zweifelt an Gottes Weisheit, an Gottes Güte und an Gottes Gerechtigkeit. Und an dieser Stelle will ich dir und will ich uns allen die Frage stellen, kommt dir das bekannt vor? Kennst du diese Gedanken? Also ich kenne sie aus meinem Leben heraus sehr gut. Situationen, in denen ich das Gefühl habe, also wenn es diesen Gott gibt, dann weiß er gerade nicht, was er da gerade tut. Und wahrscheinlich haben die meisten von uns solche ähnlichen Situationen schon erlebt. Du sitzt im Sprechzimmer beim Arzt und bekommst eine total niederschmetternde Diagnose. Eine Beziehung, in die du unwahrscheinlich viel Hoffnung gesetzt hast, die dich erfüllt hat, geht in die Brüche. Obwohl du dir gewünscht hast, diese eine Arbeitsstelle zu bekommen und dir so sicher warst, dass es diesmal klappt, kommt wieder eine Absage. Ein Mensch, den du unwahrscheinlich geliebt hast, geht viel zu früh aus dem Leben. Und wir kommen zu dem Ergebnis, wenn es einen Gott gibt, wenn es diesen Gott geben soll, dann weiß er einfach nicht, was er tut. Wahrscheinlich müssen wir modernen und gebildeten Menschen noch nicht mal mit dem echten Leben konfrontiert werden, sondern ein einfacher Blick in die Bibel, der reicht schon völlig aus, damit dieser Gedanke in uns hochsteigt. Gott weiß nicht, was er da tut. Dieses Gebot, das kann Gott doch nie im Leben so gemeint haben. Gott hat wirklich für Sexualität den Rahmen der Ehe geschaffen, also dafür kann er doch keinen guten Grund haben. Gott vertraut Männern und Frauen unterschiedliche Aufgaben an, was will er sich denn dabei gedacht haben? Ich soll meine Feinde lieben, ich soll für die, die mich verfluchen, in Segen sein. Also ganz ehrlich, da kennt Gott meine Feinde nicht wirklich. Und in solchen Situationen, da müssen wir uns entscheiden, weiß der souveräne Schöpfer des Universums, was am besten für uns ist, oder wissen wir das als begrenzte Geschöpfe. Wenn wir auf unser eigenes menschliches Herz hören, dann kommen wir ziemlich schnell zum Ergebnis, dass wir es natürlich am besten wissen. Weil wir Menschen oft bezweifeln, dass Gott gut ist und dass er es gut mit uns meint. Wenn wir keine Gründe für das sehen können, was Gott sagt oder was er tut, dann gehen wir davon aus, dass es auch keine Gründe dafür gibt. Das ist ein, ein Schema oder ein Verhaltensmuster, was sich schon ziemlich am Anfang der Bibel abzeichnet. Schon Adam und Eva, von denen uns die Bibel erzählt, dass sie die ersten Menschen waren, die haben sich genau nach diesem Schema verhalten. Gott hat ihnen ein einziges Gebot gegeben. Sie sollten die Frucht von einem ganz bestimmten Baum nicht geben. Und es hat nicht lange gedauert, da stehen sie vor diesem Baum und sie sehen, wie lecker diese Frucht aussieht und Gott hatte ihnen nicht wirklich einen Grund genannt, warum es falsch ist, diese Frucht zu essen und so stehen sie vor diesem Baum und sie kommen zu dem Ergebnis, dass wenn ihnen kein guter Grund einfällt, warum sie diese leckere Frucht nicht essen sollten, es auch einfach keinen Grund dafür geben kann. Und was wir bei Jona und bei Adam und Eva hier sehen können, ist so ein ganz typisches Verhaltensmuster, wie wir Menschen uns ganz oft gegenüber Gott verhalten. Das ist letztendlich das, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Nicht das zu tun, was Gott von uns möchte, weil wir sie lieber selbst Gott spielen wollen, weil wir lieber selbst wissen wollen, was am besten ist, weil wir davon überzeugt sind, es am Ende des Tages auch ein Stück weit besser zu wissen. Das Problem von diesem Verhalten, was was ich oft an den Tag lege, was wir bei Adam und Eva sehen können und was die Bibel von Jona beschreibt, ist, dass es katastrophale Konsequenzen für uns hat, für unser Leben und auch für Jona. Aber Jahwe schleuderte einen gewaltigen Sturm über das Meer. Das Unwetter war so schwer, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Die Seeleute hatten große Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Und Um die Gefahr für das Schiff zu verringern, warfen, die, warfen sie die Ladung über Bord. Jonah war unter Deck in einem entlegenen Raum gestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Jonah ist auf der Flucht und noch bevor er es überhaupt an sein Ziel schafft, holen ihn die Konsequenzen seines Handelns ein. Und genau das ist eine der zentralen Botschaften vom Buch Jonah, von, von diesem ersten Kapitel insbesondere. Die Flucht vor Gott, jede Art des Ungehorsams, der Rebellion gegen Gott hat ihre Konsequenzen. Nicht immer so krass wie bei Jona, nicht immer so direkt wie bei Jona, aber Gott zeigt hier sehr klar und deutlich, wie souverän er ist und dass die Rebellion gegen ihn die Sünde irgendwann Schwierigkeiten mit sich bringt. Nicht, weil Gott uns Menschen eins auswischen will, nicht, weil Gott so einen Spaß daran hat, sich an uns zu rächen, nicht weil Gott nur darauf wartet, dass wir einen Fehler machen, um es uns heimzuzahlen, sondern einfach deshalb, weil unser Handeln immer Konsequenzen hat. Was wir nämlich genauso wie der Jona verstehen müssen ist, dass das, was Gott uns Menschen sagt, die Gebote und die Aufträge, die er uns gibt, dass die gut sind und dass die unserem Wohl dienen sollen. Wenn Gott etwas sagt, ganz egal, ob das ein Gebot in der Bibel ist oder so ein Sonderauftrag, wie Jona ihn bekommen hat, dann darfst du darauf vertrauen, dass das, was Gott sagt, gut ist. Und wenn wir Menschen nicht nach dem handeln, was gut für uns ist, dann wirkt sich das natürlich automatisch negativ auf unser Leben aus. In anderen Bereichen unseres Lebens ist es uns oft vollkommen klar, ähm, da verstehen wir absolut, dass unser Handeln Konsequenzen hat. Ja, also Wir wissen zum Beispiel alle, ähm, dass wir nicht totalen Raubbau an unserem Körper betreiben können, permanent zu viel arbeiten, uns schlecht ernähren, uns viel zu wenig bewegen ähm, und gleichzeitig erwarten können, dass wir ein langes Leben in blühender Gesundheit vor uns haben werden. Wenn wir als Menschen den Sinn hinter gewissen Dingen missachten, dann hat unser Verhalten, Konsequenzen. Und genauso ist es bei dem, was Gott uns Menschen sagt. Wenn wir nicht das tun, ähm, was er uns sagt, dann wird uns das früher oder später einholen. Zu jeder Sünde gehört auch ein Sturm. Die Frage ist nur, wann er kommt und wie er kommt. Manchmal kommt er sofort, so wie bei Jona. Und manchmal ist es mit der Flucht vor Gott so ein bisschen wie mit radioaktiver Strahlung. Wenn du dich als Mensch radioaktiver Strahlung aussetzt, ähm, dann spürst du in der Regel erstmal gar nichts davon. Aber wenn du zu lange einer hohen Strahlenbelastung ausgesetzt bist, dann wirst du irgendwann die Symptome davon spüren. Es werden sich Tumore in deinem Körper bilden und dein Körper wird langsam, aber sicher, anfangen komplett zu verfallen. Und genauso wie Radioaktivität zunächst unbemerkt unseren Körper zerstört, führt Sünde zu Rissen im Gebäude unseres Lebens die irgendwann unausweichlich dazu führen, dass das Ganze in sich zusammenbricht. Jetzt muss man natürlich an dieser Stelle aufpassen. Es gibt äh, Christen, die nehmen Geschichten wie die von Jona her und sie sehen, dass Menschen um sie herum gerade irgendwie durch so einen Lebenssturm gehen und behaupten dann, genau zu wissen, was ihr Nachbar und Kollege denn falsch gemacht hat, und wieso er jetzt gerade so sehr in seinem Leben leidet und Gott die Person bestraft. Oder andere Christen sind davon überzeugt, dass es ihnen und ihrer Familie so gut geht und ihnen noch nie etwas Schlimmes in ihrem Leben passiert ist, weil sie so einen festen Glauben haben und im Prinzip ja nie was verkehrt machen. Und das halte ich für gefährlich und an dieser Stelle dürfen wir die Bibel und das Buch Jona auch nicht falsch verstehen. Denn was das Buch Jona und was die Bibel, was Gott nicht sagt, ist, dass jede Schwierigkeit, die wir irgendwie erleben, jeder Lebenssturm, eine unmittelbare Konsequenz unseres eigenen Handelns ist. Gott verspricht uns nicht, dass gottesfürchtige Menschen immer nur Dinge erleben, die sie gut finden. Die Bibel sagt nicht, dass jede Schwierigkeit die Folge deiner Sünde ist. Aber was die Bibel sagt, ist, dass jede Sünde dich in Schwierigkeiten bringen wird. Nicht jeder Lebenssturm ist eine Folge davon, dass du als Individuum vor Gott weggerannt bist. Aber jeder Lebenssturm, jede Krise, die wir, über, die wir erleben und durchleben, ist eine Folge davon, dass wir als gesamte Menschheit vor Gott wegrennen. Und genauso ist es ein Stück weit mit den Seeleuten, von denen der Text hier erzählt die Seeleute, die haben an sich erstmal überhaupt nichts falsch gemacht. Die konnten nichts für ihre Situation. Und trotzdem haben sie die Konsequenzen davon spüren müssen, dass Jonah vor Gott weggerannt ist. Sie saßen mit ihm wortwörtlich im selben Boot. Und genauso sitzen wir als Menschen hier auf diesem Planeten im selben Boot und wir erleben Stürme, für die wir selber gar nichts können, die aber die Konsequenz einer Welt sind, in der sich die Menschheit von Gott abgewandt hat. Eine Welt, in der die Menschheit denkt, immer selbst am besten zu wissen, was gerade richtig und falsch ist. Der Kapitän kam zu ihm herunter und sagte, wie, du schläfst? Steh auf und ruf deinen Gott an. Vielleicht besinnt sich dieser Gott auf uns, dass wir nicht umkommen. Dann sagten sie zueinander, kommt, lasst uns Lose werfen, damit wir herausbekommen, wer an diesem Unglück schuld ist. Sie taten es und es fiel auf Jona. Da fragten sie ihn, sag uns, warum sind wir in, dieser, in diese Gefahr geraten? Was treibst du eigentlich für Geschäfte? Wo kommst du her? Aus welchem Land, zu welchem Volk gehörst du? Jona erwiderte, ich bin ein Hebräer und fürchte Jahwe, den Gott des Himmels, der Land und Meer geschaffen hat. Da bekamen die Männer große Angst und sagten zu ihm, wie konntest du das nur tun? Er hatte ihnen nämlich erzählt, dass er vor Jahwe auf der Flucht war. Und was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Fragten sie ihn. Inzwischen war es noch stürmischer geworden. Jonas sagte, werft mich ins Meer, dann wird es euch in Ruhe lassen. Ich weiß, dass dieser Sturm nur meinetwegen über euch gekommen ist. Die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Land zu erreichen, aber sie schafften es nicht, weil das Meer immer heftiger gegen sie anstürmte. Da riefen sie Jahwe an und sagten, ach Jahwe, lass uns doch nicht umkommen wegen dieses Mannes und rechne uns seinen Tod nicht als Blutschuld an, denn du Jawe, hast getan, was du wolltest. Dann packten sie Jona und warfen sie ihn über Bord. Sofort wurde das Meer ruhig, da bekamen die Männer große Angst vor Jahwe. Sie brachten die ein Schlachtopfer und legten Gelübde ab. Den Seeleuten, den wird hier ziemlich schnell klar, dass es sich bei der ganzen Aktion, bei diesem Sturm, nicht um ein gewöhnliches Wetterphänomen handelt, sondern dass da irgendwie mehr dahinter stehen muss. Dieser übernatürliche Sturm kann in ihren Augen nur von einem Gott geschickt worden sein. Irgendjemand muss die Verantwortung für diesen Sturm tragen. Und um herauszufinden, wer das war, machen sie etwas, was nicht ungewöhnlich für die Antike ist. Sie losen das aus und lassen Gott so zu sich sprechen. Ja, also in Sprüche 16, Vers 33 steht es zum Beispiel auch mal, der Mensch wirft es los, Gott aber entscheidet, wie er es fällt. Und in diesem Fall teilt Gott den Seeleuten über das Los auch ganz genau mit, wer für das Problem verantwortlich ist. An dieser Stelle könnten die Seeleute kurzen Prozess mit Jona machen. Sie könnten ihn einfach über Bord werfen, aber sie tun das nicht. Sondern was diese Seeleute machen, ist wirklich vorbildlich. Anstatt Jona sofort über Bord zu werfen, stellen sie Jona mit ihrem Verhalten in den Schatten. Sie hören sich an, was er zu sagen hat, und selbst als Jona sie auffordert, ihn über Bord zu werfen, versuchen sie noch, das zu vermeiden. Im Gegensatz zu den nichtgläubigen Seeleuten scheint der gottesfürchtige Prophet allerdings nicht viel übrig zu haben für das Wohl seiner Mitmenschen. Es scheint ihn nicht wirklich zu interessieren. Und das, obwohl er genau weiß, dass er für diesen Sturm verantwortlich ist. Als die verursachten Probleme immer größer werden, legt er sich einfach hin und schläft. Jonah hat die Flucht vor Gott ergriffen und er will sich irgendwie scheinbar immer noch nicht für ungläubige Menschen einsetzen und handelt wieder nach dem gleichen Schema. Er rennt vor Gott weg, als, das, als er das Schiff betritt und er entscheidet sich erneut wegzurennen, als er sich schlafen legt. Jonah nutzt die Möglichkeit, die Gott ihm gegeben hat, nicht. Jonah nutzt seinen engen Draht, den er zu Gott hat, nicht. Er nutzt All das, was ihm zur Verfügung steht, nicht um das Leid seiner Mitmenschen zu lindern. Er sagt ihnen weder, wie sie zu Gott kommen können, der den Sturm beenden kann, noch bittet er Gott selbst um Hilfe. Sein privater Glaube hat hier überhaupt keine Auswirkung auf das Wohl der Allgemeinheit und der Menschen um ihn herum. Und das ist eine weitere bittere Wahrheit, die daraus folgt, wenn gläubige Menschen vor Gott wegrennen, diese Welt wird nicht sehen, wie unser Gott ist, wenn wir als Christen nicht so leben, wie Gott uns das geboten hat. Diese Welt wird nicht sehen, wie Gott ist, wenn wir nicht so leben, wie Gott sich das von uns wünscht. Jesus sagt es auch mal in der Bergpredigt in Matthäus 5, Vers 16, dass die Menschen unsere guten Taten sehen sollen und dadurch erkennen sollen, wie Gott ist. Jona kannte diese Worte noch nicht und er hat sich auch völlig konträr verhalten. Aber du kennst diese Worte spätestens jetzt und deshalb meine Frage an dich: Wo steckt dein innerer Jona? Wo nimmst du nicht Gott? Wo nimmst du Gott nicht ernst? Wo fällt es dir immer wieder schwer auf Gott zu hören? Und wo weißt du vielleicht sogar? dass dein Verhalten, was du anderen Menschen gegenüber immer wieder an den Tag legst, eigentlich alles andere macht, als auf Jesus hinzuweisen. Nachdem Jona lange Zeit erstmal nichts als Probleme verursacht, beginnt er Verantwortung zu übernehmen für die ganze Situation. Nicht, weil er an seinen Auftrag denkt, und weil ihm das irgendwie momentan doch wichtig geworden ist, sondern einfach, weil er an die Seeleute denkt und scheinbar doch irgendwie ein schlechtes Gewissen bekommt, sie retten will. Er kommt langsam zur Besinnung, weil ihm immer mehr bewusst wird, dass seine Flucht vor Gott eine existenzielle Bedrohung für andere Menschen darstellt. Und ihm wird klar, dass es nur eine Lösung für dieses Problem geben kann. Und er sagt, ihr sollt nicht sterben, sondern ich will für euch sterben. Ich bin derjenige, auf den Gott zornig ist. Ich bin das Problem. Die Seeleute, die haben sich immer vorbildlich verhalten. Die haben ihn nicht über Bord geworfen, sondern sie haben immer wieder nach anderen Lösungen gesucht. Sie haben zuerst Ladung über Bord geworfen. Sie haben gebetet und gefleht. Sie haben herausgefunden, äh, versucht herauszufinden, was die Ursache für den Sturm ist. Als Jona ihnen sagt, hey werft mich doch über Bord, da versuchen sie noch alles, um aus diesem Sturm wegzurudern, doch sie kommen dagegen einfach nicht an. Und als eigentlich schon alles zu spät zu sein scheint, kommen sie Jonas Aufforderung nach und werfen ihn über Bord. Erst als es eigentlich schon fast zu spät ist, löst Jona das Problem, koste ihn was ist das, was es wolle? Jona nimmt die Wut der Wellen auf sich, damit die Seeleute überleben können. Er nimmt die Konsequenzen seines Handelns auf sich. Er trägt seine eigene Schuld und befreit damit die Seeleute von den Konsequenzen seiner Flucht vor Gott. Und genau an dieser Stelle gibt es eine Parallele zwischen Jona und Jesus. Und vielleicht sagst du an der Stelle jetzt, äh, warte mal, also der Vergleich ist ja jetzt wirklich ein bisschen weit hergeholt. Dieser Typ, der da vor Gott wegrennt, soll irgendwas gemeinsam haben ähm, mit Jesus. Ihr Prediger, ihr versucht auch irgendwie immer, da eine Parallele herzustellen, wo es gar keine gibt. Aber dieser Vergleich, diese Parallele, die stammt nicht von mir, sondern die stammt von Jesus selbst. Jesus selbst hat sich als der bezeichnet, der mehr ist als Jona. Was Jesus damit sagen wollte ist, dass er genauso wie der Jona die Konsequenz für Sünde tragen wird. Diesmal allerdings mit dem Unterschied, dass Jesus sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, sondern dass er im Gegensatz zu Jona seinen Auftrag angenommen hat. Jona ist, wie wir in den nächsten Wochen noch hören werden, nicht gestorben, Jesus schon. Jona ist nicht Jesus Christus, aber Jona ist einer von vielen biblischen Charakteren, die auf Jesus hinweisen. Das Opfer von Jesus hat nicht nur die Kraft, eine Handvoll Seeleute zu retten, sondern das Opfer, was Jesus gebracht hat, hat die Kraft, dich und mich zu retten. Ich habe gesagt, das Weglaufen vor Gott, Gott ignorieren, sein eigener Gott sein zu wollen, das die Bibel das Sünde nennt. Und die Bibel sagt auch ziemlich klar, dass die Konsequenz vor diesem Weglaufen vor Gott von Sünde der Tod ist. Die Konsequenz ist, dass unser irdisches Leben hier auf der Erde begrenzt ist und wir nicht nur körperlich, sondern wie die Bibel das nennt, auch geistlich tot sind. Und was Jesus macht ist, er trägt diese Konsequenz. Nicht weil er, wie der Jonah verantwortlich ist für das, was dort passiert ist, sondern weil Jesus dich liebt. Und weil diese Liebe Sehnsucht nach dir hat, auch wenn du immer wieder wegläufst. Wahre Liebe erfüllt das Bedürfnis des Geliebten, egal was es kostet. Und das hat Jesus am Kreuz vorgemacht. Er hat alles für dich gegeben, er ist für dich gestorben und er hat dafür gesagt, gesorgt, dass ewiges Leben für dich möglich ist. Dass dein Leben nicht auf diese Erde, nicht auf diesen Körper begrenzt ist, sondern dass es eine Perspektive darüber hinaus gibt. Daran erinnern wir Christen uns gerade in der Person, Passionszeit, die diese Woche angefangen hat. Jesus ist für uns gestorben, Jesus macht neues Leben möglich. Er hat die Schuld getragen, er hat die Konsequenz unserer Sünde getragen, damit wir ein neues Leben mit Gott haben können. Wer, den, wer das erste Kapitel vom Buch Jonah liest, so wie wir das heute Morgen gemacht haben, ohne den Rest der Bibel zu kennen, der kann an diesem Punkt den Eindruck bekommen, dass der Gott, der sich in der Bibel zeigt, in übel gelaunter Rache Gott ist. Ein alter Stinkstiefel, der nichts lieber macht, als uns Menschen für unsere Fehler zu bestrafen. Jonas' Grundproblem ist letztendlich das gleiche wie unser Grundproblem. Die Angst des Gott, wenn wir ihm unser Leben ganz hingeben, wenn wir mit allem, was wir sind, ihm ganz dienen, nicht unser Wohl und nicht unsere Freude im Sinn hat. Aber das Kreuz von Jesus ist der Beweis dafür, dass Jonas Angst und die Angst, die in uns allen drin steckt, eine Lüge ist. Ein Gott, der stellvertretend für uns leidet, damit wir freigesprochen werden können, damit wir die Last unserer Sünde nicht tragen müssen, ist ein Gott, dem du zutiefst vertrauen kannst. Die heidnischen Seeleute, die alle irgendwelche anderen Götter anbeten, die sind beeindruckt, als sich das Meer beruhigt. Und sie werden von einer Furcht von Gott gepackt, die noch stärker ist, als ihre Angst zu ertrinken. Sie wenden sich Gott zu, sie kehren um. Sie werden durch diese Sturmstellung zu einem echten Glauben an Gott geführt, obwohl sie für den Sturm gar nicht verantwortlich waren. Wenn Stürme in unser Leben kommen, egal ob wir was dafür können oder nicht, dann haben wir als Christen und wenn du Christ bist, dann hast du diese Verheißung, dass Gott Stürme zu deinem persönlichen Besten benutzen will. Das bedeutet nicht, dass immer alles schön ist und dass jede Situation toll ist. Das bedeutet nicht, dass du mit deinem Leben nicht auch manchmal überfordert sein darfst und dass Dinge passieren können, die du einfach nicht verstehst und auf die du vielleicht bis zum Ende deines Lebens keine Antwort finden wirst. Die Bibel sagt nicht, dass jede Schwierigkeit eine Folge unserer Sünde ist. Sehr wohl aber, dass du als Mensch die Möglichkeit hast, dass jede Schwierigkeit dazu beitragen kann, die Macht der Sünde über dein Herz ein Stück weit zu verringern. Stürme können uns sensibel machen für Wahrheiten, die wir sonst nie sehen würden. Wer weiß, ob diese Seeleute jemals Gott gefunden hätten, wenn sie diesen Sturm nicht erlebt hätten. Stürme können uns Glauben, Hoffnung, Liebe, Geduld, Sanftmütigkeit, Selbstbeherrschung wachsen lassen. Und es gibt eine Menge Menschen, die Leben bei Jesus gefunden haben, weil ein großer Sturm sie in die Arme von Gott getrieben hat. Und wenn du momentan in so einer Zeit des Sturms bist, dann will ich dich ermutigen, dich mehr auf die Suche nach diesem Gott, der deinen Sturm stillen kann, zu machen. Und wir haben nach dem Gottesdienst hier wieder ein Gebetsteam. Die werden hier vorne sich aufhalten. Zu denen kannst du kommen und du kannst mit ihnen ins Gespräch kommen. Wenn du Gebet wünschst, wenn du mehr über diesen Gott wissen willst, wenn du einfach mal die Last, die dieser Sturm mit sich bringt, loswerden willst. Am Ende, und damit möchte ich jetzt abschließen, dieses ersten Kapitels steckt eigentlich eine tiefe Ironie und es zeigt für mich, dass Gott irgendwie schon auch Humor hat trotz der Tragik dieser ganzen Geschichte. Jonah hat Gottes Ruf abgelehnt, nach Ninive zu gehen und zu predigen. Er hatte keine Lust darauf, Menschen, die nicht an Gott glauben, von Gott zu erzählen. Er hatte keine Lust darauf, Ungläubige zur Umkehr zu führen. Er hat die Flucht ergriffen. Und wird letztendlich von Gott mit Menschen konfrontiert, vor denen er eigentlich auf der Flucht ist. Jonah ist auf der Flucht. Er hat kein Interesse daran, Gottes Botschaft zu verkünden und macht letztendlich genau das, worauf er am wenigsten Lust, Lust hat. Sein Handeln führt zu Bekehrungen. Sein Handeln führt dazu, dass Menschen den wahren Gott anbeten, dass sie ihm opfern und dass sie umkehren. Und ich finde, das ist so das, das Schöne und das ist irgendwie so der Endgedanke dieses ersten Kapitels für mich. Gott handelt souverän. Was Gott tun will, das tut er, egal ob wir das wollen oder nicht. Was Gott tun will, das wird er tun, ob wir einen Sinn darin sehen oder nicht. Gott allein sei alle Ehre. Soli Deo Gloria. Amen.